0: ¿Has considerado meterte al gym? ¿Gym? ¿Qué? ¿Qué es un gym? ¿Alguna vez has querido tener tu cambio físico? Tu blow up ¿Verdad? ¡Cielos! ¡Qué macizo! Tu before y after Bueno, este podcast es para ti Bienvenidos y bienvenidos a Viking Linehood 69 El podcast más rock and rollero <ríe> Hoy me encuentro con mi coach del gym, Diego, y nos va a estar platicando cómo es trabajar en un gimnasio y cómo ponernos en forma, cómo ganar masa muscular. También vamos a comentar un poco sobre estas estos entrenamientos que según nos venden mágicos de que haces esta rutina y te pones musculoso, cómo marcar el six pack y todo eso. O las dietas mágicas que nos quieren vender en internet, que, que bajas de peso en cierto tiempo y todas esas cosas. Eh, Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Sam, por invitarme aquí a tu podcast. Al, al podcast. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, que nos platiques un poco tu historia de origen. ¿Cómo fue que, que empezaste a hacer pues, así mira, Te voy a re remontar eh,
1: mucho tiempo atrás. Yo eh, estudié música, tengo una carrera en guitarra jazz, uh -huh. Estudié muchos años eso y después entré a la Facultad de Filosofía de la UNAM. Yo uh -huh. estudié la carrera de filosofía. Y pues mi vida era, giraba en torno a eso, a filosofía, música y nada más. Hasta que, bueno, hubo un evento como que en mi vida que determinó que yo cambiara por completo todo. Eh, yo vivía con alguien... Eh, Tenía mi trabajo, tenía mi casa, todo como propio, uh -huh. y un día, pues todo se derrumbó, o sea, digamos, ya no terminé mi relación. Todo se derrumbó
0: dentro de mí.
1: Normal que pasa cosas de la vida, pues
0: y sí, la vida.
1: regresé a vivir con mis papás, que fue lo que fue más duro, ¿no? Y dije, chale, y yo no tenía empleo, vivía otra vez como hijo de casa, eh, entonces, pues, sí fue complicado y caí realmente bueno. en una depresión muy, muy fuerte, muy, muy fuerte en la que yo no hacía nada, nada, me quedaba tirado en la cama 24-7. Como,
0: como Thor Gordo, ¿no? Cuando como Thor que...
1: Gordo, sí, precisamente como Thor Gordo, y este, y bueno, después de eso, yo, pues, buscaba o... o, o mi familia, mis amigos me decían, amigo, ponte a hacer algo. O me jalaban a proyectos o a eventos. De repente de un día, a trabajos de un fin de semana o cosas así. Pero realmente era como seguir inactivo, ¿sabes? No hacían nada. Entonces, eh, dije, pues voy a meterme a un gimnasio. Entre todas las ideas que te surgen en ese proceso. Sí, sí. Dices, pues tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Y, te, y, y quieres cambiar primero la percepción de ti hacia los sí, demás, de ¿no? Entonces, yo me metí al gimnasio y me, me puse a entrenar. Yo tenía un coach, tenía, formé un círculo en el gimnasio y ahí fue donde, como digamos, empezó mi, mi interés por el ejercicio, por el deporte y por toda esta cuestión, ¿no? Eh, obviamente, yo buscaba la forma de seguir eh, con lo de antes, o sea, con la música con, la filosofía, con la filosofía, pero también. realmente no lo hice, o sea, no lo hice. No, no quería seguir estudiando filosofía por cuestiones personales y de y de tiempo, de cosas que yo quería hacer, y este, y la música, pues, fue porque realmente me salí del medio, dije, creo que ahorita no necesito esto, voy a salirme un rato, y me dediqué más a esto, cosa del ejercicio, yo me la vivía todo el día en el gimnasio, casi casi, mis amigos estaban ahí, mi amigo era el dueño del gimnasio, bueno, el hijo del dueño, entonces prácticamente ahí nos quedábamos todo el día, aunque no estuviéramos entrenando, ¿no? luego yo Maticán, atendía a las personas, sí, ¿no? yo atendía a las personas, de repente oh, yeah. llegaban las personas y, oye, yo pues cobrarle ay, yo sí, pues yo le cobraba, ¿no? Pues era su amigo, o la gente ya me ubicaba muy bien ahí, y luego me preguntaban cosas, aunque yo realmente no sabía nada, yo estuve, <risa> yo, y yo, real, me metía a YouTube, me metía a Instagram, me metía a Google, y ahí buscaba rutina para subir masa muscular, uh -huh. me metía y buscaba sí, este, pues como, cualquier como todos, ¿sí? ¿no? O sea, buscaba sí, sí. también que la dieta, que cómo voy a subir de peso rápido, porque yo pesaba cincuenta y kilos, mido unos setenta y cuatro. O sea, realmente sí. yo estaba en el hoyo, hasta parecía drogadicto. Sí, sí, o sea, hay fotos, si que este las mando para que las veas. O si las apuntes, si quieres, al, al, este, al podcast. Claro. Eh,
0: el before y el after. Sí, claro.
1: before, after. Claro que el before y after de un año de ese entonces, no, estuvo brutal, brutal, brutal. Yo realmente me enfoqué al gimnasio, Hacia dieta, este, aunque no fuera la dieta que me correspondía o lo que fuera, uh, uh. yo me esforzaba mucho, mucho y este, y pues mis papás como vieron que yo ya estaba saliendo del hoyo, me apoyaron, me dijeron ok y esto, entonces fue cuando me surgió la idea de estudiar para saber bien cómo resolver esos problemas y cómo ayudar a la gente, porque la gente me buscaba y me pedía ayuda aunque yo no les pudiera ayudar. Entonces me metí a estudiar, estudié, yo estudié la certificación de acondicionamiento físico en Sport City, que uh -huh. es una eh, escuela que abrió un eh, director de Grupo Martí con el fin de certificar y poder como impulsar esta cuestión... Eh, de, eh, deportiva. Deportiva, sí, sí en... en... En sus gimnasios y ellos querían ser así una, un mega imperio de cosas, ¿no? Mm. Que de hecho fue todavía Grupo Martín. Sí, vale. Entonces yo terminé, eh, concluí mi certificación y eh, entré a trabajar a Smartfit. Mm. También he eh, pues tomado, tomado varios cursos, varios diplomados. Y todos como quedan como complementado porque son distintas perspectivas del deporte. Pero
0: sí. Eh... Pues sí, nada más eso. <risa> ah, ok. Eh, bueno, entonces ahí en el certificado fue cuando aprendiste... Cuando aprendí lo básico, ya... pero ah. cuando
1: yo entré a trabajar a campo, a Smartfit fue ah. cuando realmente yo creo que aprendí más, porque el conocer a tanta gente, tantos casos específicos, el tú vivir los procesos personales de las personas, eso también te enseña mucho. Y también te enseña mucho eh, la cuestión esta de, de actualizarte en... Cuestiones que tal vez no son tan deportivas como, bueno, sí la nutrición sí es parte del, de lo deportivo, pero por ejemplo en la psicología, en la filosofía del deporte, en, por ejemplo, porque una persona no puede permanecer mucho tiempo en un gimnasio, no, no, le alcanza, no, no le alcanza a dar un propósito, entonces eso es también como en lo que también he estado informándome y he buscado ahí. Bastante. Sí, bueno, asesorándote, uh -huh, Sí, sí, y además tengo muchos colegas, conoc he conocido mucha gente, uh -huh. muchos entrenadores, entrenadoras, he tomado muchos cursos dentro de la empresa, afuera de la empresa, entonces sí, este,
0: pues sí, así es. Ah, oh, vaya historia de origen, muy interesante, este, pasaste de... Música, filosofía, y hiciste un parkour ahí. A, sí, a hice un parkour de, de un edificio de... a otro
1: <ríe> y no. Realmente fue como que progresivo, no no fue de un día a otro. Sí, bueno, todo tiene. Toma su tiempo. Todo lleva su tiempo. Toma sí, su tiempo. Sí, sí. Pero sí estuvo. estuvo
0: Justamente bueno. eso es también de las cosas, ¿no? Que muchas personas se desaniman de ir al gimnasio porque quieren resultados rápidos de que tres meses y ya quieren estar musculosos. Exactamente. Este. ¿Tú qué nos podrías decir sobre eso, de que nos venden muchas veces esta idea de que en tres meses puedes ganar mucha masa muscular, verte como un actor de Hollywood o así? Na naturalmente eso es imposible, estos actores de Hollywood son que este, pues usan anabólicos, usan esteroides o, o ciertas ayudas para llegar a estos físicos deslumbrantes. Uh -huh. Y bueno, creo que eso es lo que desanima a las personas que no logran su objetivo en este corto... Las...
1: Claro, claro, sí, de hecho es una de las cuestiones por las que mucha gente lo, de lo deja, porque tú te ves diario, tú te paras diario frente al espejo y te miras, entonces a veces los cambios no son directamente de un día a otro, son procesos que toman meses o que toman semanas. Años incluso. Años, décadas, sí. una vida. La verdad, yo conocí a una persona, una mujer de como 50 años, 53 años con muy buena forma física, que realmente ella me contaba así, oye, es que yo no hago ni... Yo le pregunté, ¿qué, qué dieta haces? ¿Cómo, ¿Cómo entrenas? ¿Cómo le haces? O sea, porque tienes chedad, tienes hijos y te ves muy bien. me Dice, la verdad es que son muchos años que llevo de este proceso. La verdad es que eh, yo entreno cuatro o cinco horas al día, mm. pero porque precisamente yo a esto me dedico y además no no o sea yo como gorditas como tacos como todo eso pero lo utilizo en, en, en pero mis actividades que en el gym, ¿no? exactamente sí, sí, no y sí. todas sus actividades no todo lo que haya en su día digamos que ya lo tiene ya tiene la estrategia para poder llevar su vida así y además de que lleva mucho tiempo entrenando pero como bien comentas o sea son cosas muy muy particulares o sea, hay gente que va, por ejemplo, el primer, la primera semana al gimnasio, no ve cambios en una semana y se desanima, y a la Además, otra semana... Además, en la primera
0: semana quedas muy adolorido, Quedas, quedas muy adolorido, sí, 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 to, to,
1: to, o sea, son muchas cosas que, que, que tomas en cuenta, ¿no? Y la gente a veces de, de un día a otro ya quiere ver algo, algo, algo que se pueda percibir, porque por eso lo están haciendo. Entonces... Eh, yo por ejemplo eh, te diría a ti cómo llevas tu régimen alimenticio, cómo eh, entrenas, qué edad tienes, qué condiciones tienes, o sea digamos toda tu historia de sí, origen todo, como esto, tú haces,
0: todo esto es lo que se tiene que analizar antes de querer meterse al gimnasio para poder realmente tener un cambio físico te, te oh. diría
1: sí, pero no, porque realmente no piensas en eso. Nadie piensa bueno, en sí, eso. Bueno, sí, nadie piensa. Nadie en el... piensa en... Yo cuando Ay, me metí al
0: gimnasio sí estaba con la idea de ponerme musculosa. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí, sea... con esa misma idea, pero sé que va a tomar tiempo y sé que es un proceso largo.
1: Sí, 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 y además de todo eso, todos los factores por eso dicen que la vida fitness es, es, una, es un estilo de vida, es una forma de llevar tu vida. Tu hidratación, tus hábitos, la forma en la que te relacionas, eh, tus horarios, por ejemplo, sí, para, descansar. para dormir, sí. para comer, para estudiar, para todo, o sea, es gente muy disciplinada la que ve resultados muy rápido, porque es gente que lo tiene todo medido, que lo tiene todo anotado, digamos, es la forma más certera de, de llegar a un lugar, de llegar a un resultado, sí, yo te diría sí. eso.
0: La disciplina es lo que... que la disciplina, constancia.
1: disciplina, sí. simplemente disciplina. Y que tengas ganas, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí. tengo clientes entre nos uh -huh. que... Que al principio yo no puedo esperar mucho de ellos. Uh -huh. Te lo juro, yo, yo los veo el primer día, las primeras semanas y digo... Este cuate no me va a durar mucho. Hace los ejercicios así súper serio y como en su onda. Y una onda muy, muy introspectiva que yo no entiendo. Y después de seis meses, don mamado, no. o doña doña mamada. ¿Qué ¿Sí, mamada? Sí, supimos que Exactamente, entonces, eh, pues sí es muy, muy relativo, o sea, realmente es que la persona también encuentra un propósito, que la persona se sienta cómoda en el gimnasio, que le divierta, que sea, que sea algo que es natural. ...que no vaya... Ah, quiero ...porque más,
0: a menos. fuerzas... Ajá. O un ¿Por pasado que ...ya pagué, tengo que ir al
1: gimnasio... ...tengo que ir, o... Sí. ...quiero estar mamado, pues ni modo, tengo que ir... ...quiero estar mamado, pues... ...o sea, sí, sí son esas cosas... ...pero yo creo que es un enfoque, no es solamente... Eh, ...cómo
0: lo... ...cómo debe ser... ...si lo haces por deber, creo que no. no... sí 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 ...bueno, ahora... ...quiero tocar un punto, es... ...de las personas que están delgadas... ...como tú o como yo... ¿Qué consejos podrías darle para ganar masa muscular? Digo, esto es muy relativo porque creo que cada cuerpo es diferente, la genética es diferente, algunas personas van a ganar masa muscular más rápido que otras, claro. la alimentación también va a ser un papel fundamental, ¿no? Porque depende de cómo te alimentes, es cómo vas a ver tus resultados, puede que, que a lo mejor genéticamente tu metabolismo sea muy rápido y unas personas puedan marcar su abdomen y tener así el six pack, y otras pues no, les cuesta el trabajo, ¿no?, que sí. quemar la grasa, todos estos factores pues dependen de, de la persona, pero bueno, así muy brevemente, muy a grosso modo, ¿qué consejos les podrías dar a las personas que son delgadas y quieren ganar masa muscular?, ¿es necesario tomar proteína en polvo o la proteína que consumes con los alimentos es, es este, suficiente? Ok, vamos por orden, el primero.
1: Sí, eh, las personas que somos delgadas, como Sam y yo o muchos, eh, requerimos de ciertas condiciones de hidratación, de alimentación y de entrenamiento, o sea el descanso es importante también en este tipo de cosas, ¿no? o sea la complexión que tengo, el objetivo que tengo va a determinar mi tiempo de descanso en el entrenamiento, en el, en, por ejemplo, en el, en el entrenamiento, en la forma de organizar tu, tu calendario se le llama sistema split, que es eh, lunes, me toca pierna, martes. Entonces, cómo ordenas tu split también va a determinar ciertas cosas en tu complexión y en muchas otras. Por eso el entrenamiento personalizado siempre va a ser la vía más rápida al objetivo, porque estás tomando en cuenta todas las variables posibles de dentro y fuera del gimnasio, va de proteínas, de creatina y de todo esto eh, son muy buenos, o sea, son muy buenos recursos son suplementos, no pero son ¿cómo suplementos para complementar, pero me, me, más que sí, o sea, complementar, precisamente esa es la palabra complementar porque realmente hay gente que no necesita la proteína o gente que la creatina no puede, puede no responder a ella o puede sí responder, no sé hay casos muy variados y por ejemplo la proteína que tomamos en polvo hidrolizada muchas veces es un cierto tipo de proteína de un cierto origen este tiene cierta cantidad de calorías si la combinas con agua, si la combinas con leche atrás de las proteínas ahí viene qué te está aportando y en eh, por cuánto por cuántos gramos, por cuánta porción eh, es muy importante saber cuánta proteína requiere tu cuerpo para saber si realmente te va a ayudar un polvo extra o no te va a ayudar. O sea, hay gente que se come en una comida un kilo de arrachera. De este kilo de arrachera, ¿cuánta proteína pudo
0: aprovechar? Y las calorías, ¿no? ¿Y cuántas
1: calorías se comió? Nosotros, por ejemplo, necesitamos un hiperávit calórico que son muchas más calorías de lo que comeríamos eh, de manera normal y sin actividad. Entonces, eh, si por la parte de calorías metes la proteína, no te conviene. Si por la parte de, de que me falta proteína, es que como comí huevos en la mañana y luego comí pollo, digo la verdad, pero en la noche ya no tengo qué otra proteína comer. No tengo nada, no tengo atún, no tengo pollo, no tengo carne. Entonces la proteína ahí puede ser un buen recurso, porque está supliendo, está complementando o suplementando mi, eh, alimentación. mi alimento, mi alimentación. Sí, lo que has comido durante todo el día. Exactamente, de hecho hay gente que toma más carbohidratos en, ¿cómo se llama? En polvo. Mm. Que les funcionan porque realmente también los, los la carbohidratos cantidad de carbohidratos, dan, carbohidratos este, la energía suficiente nos para... ayudan también uh -huh. y de grasas, o sea, el chiste es que haya un buen balance entre estos tres macronutrientes que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas para poder desarrollar bien todo lo que queremos o perder la grasa que queramos, o sea, es importantísimo y también
0: tomar la suficiente agua. Bueno, ahora yo les voy a dar mis consejos personales que yo he notado ahorita que he estado yendo al gimnasio. Y es las posturas que tú tomas al, mo al momento de estar haciendo los ejercicios. Me he dado cuenta que si lo haces de forma muy rápida y así sin tomar en cuenta tus, tus movimientos, a veces puedes levantar más rápido la mano derecha que la mano izquierda al momento de estar haciendo pesas o, o cualquier otro ejercicio. Me he dado cuenta que la postura es muy importante para que hagas el ejercicio bien y sea efectivo. Porque si lo haces de forma incorrecta. No te va, no te va a servir. Otra cosa que me he dado cuenta es que... Si por ejemplo... La esta de bíceps. No sé cómo se llame. Pero... de bíceps se llama. Ándale. Bueno ese... Eh, si lo haces de forma lenta y controlada. He tenido más resultados que cuando los hacía pues, rápido. más rápido. He notado eso. Entonces para las personas que están flaquitos como yo, eh, pues tomen en consideración eso, las posturas y su respiración. También la respiración te ayuda mucho para lograr hacer los, las series o las repeticiones que, que tienes este, en tu rutina. Y, este, ¿Cómo me dijiste que era eso? Pues yo por ejemplo me, cuando me pusiste en la primera rutina que eran ejercicios compuestos, noté que se me ensanchó el pecho y la espalda, pero los brazos seguían estando como que muy flaquitos, y me dijiste que era por...
1: Uh, realmente, eh, eso que dijiste de la postura es, es, es un factor que determina ese tipo de cosas, por ejemplo, uh -huh. si yo involucro mucho, hago un ejercicio de pecho... Eh, y solo involucro al pecho y yo no siento fatiga en ningún otro músculo, obviamente estamos atacando directamente al pectoral. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio de pectoral y lo siento más en el tríceps o lo siento más en el hombro, entonces estamos eh, ya desde ahí viendo que no estás fatigando el músculo al que queremos fatigar. Estamos fatigando a un auxiliar o a un sinergista, como le llamamos. ¿vale? Entonces... Eh, hay personas que, por ejemplo, por nuestro tamaño, nuestra proporción de los brazos, los huesos, eh, tenemos mayor, eh, es más favorable desarrollar ciertas cosas. Entonces, simplemente es cuestión de alinear eh, tu cuerpo a cómo podrías activar mejor ese músculo. Por ejemplo, si a Samuel se le fatiga mucho el pectoral, pero no se le fatiga el brazo, entonces hay que ver qué está pasando con sus movimientos del codo, o cómo se está parando, para que le dé un mejor resultado. Para que, digamos, su músculo eh, de trabaje tríceps bien. ¿no? Trabaje, bien uh -huh. trabaje bien. Sí, así es, prácticamente.
0: Bueno, y pasando a otro tema, este. ¿Cómo recomendarías hacer el six-pack para, para estas vacaciones de verano que, que se vienen? Que la gente quiere estar así super marcada en una semana, dos semanas y, y verse así con, con el abdomen sí, bien, planito. bien rayado,
1: ¿no? Que te parezcas Spider-Man ¿no? en la película.
0: Pero eso es mentira, no hay ninguna rutina mágica, no hay dietas mágicas, no, no existe, ni nada de eso. No entonces, existe, no existe. ¿qué es lo más viable y lo más saludable que, que pueda hacer una persona que quiere tener el abdomen plano? y marcar en forma
1: general, o sea, general no hay una regla, no uh -huh. hay como un, ah, esto es lo mejor que puedes hacer yo lo que haría sería eh, un periodo eh, previo a, me voy a ir de vacaciones es pagarle a un entrenador y a un nutriólogo, o si los dos los tienes en uno, está bien no pasa nada, que se encarguen de diseñar y desarrollar bien lo que quieres o sea, yo no te recomendaría que sigas tu, tu intuición o que sigas al internet o que veas al más mamado de Instagram y, 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 y hagas lo que hace él, porque realmente no tienes las condiciones de él y esta persona que está preparada, que es un profesional de esto, se va a encargar de perfilarte y darte el mejor producto para ti, o sea, la mejor rutina para ti, el, la mejor dieta para ti, porque está basándose en todo lo que eres, en tu edad, en tu peso, en tu complexión, en tu, en tu estilo de vida, en la forma en la que te, te desarrollas. Entonces, siempre ese va a ser mi mejor consejo a ti. O estudialo y apréndelo por tu cuenta, aprende cuáles son las... Eh, Hoy en día tenemos las bases. esa gran
0: ventaja de que ¿Sí? todo está en internet, todo está, en internet todo, todo está. investigar.
1: Pero si tú quieres hacerlo por tu cuenta, estudia, infórmate, bases científicas que sí te puedan servir, no por comentarios o porque Rodrigo Rome te puso en el tweet, en un tweet o en un video, tú vas a hacer lo que él hace o dice.
0: Porque... O porque sigues la rutina de un superhéroe de Marvel. O cualquiera, o cualquiera, o
1: un entrenador, sí. tu coach del gym. No le creas todo a tu coach del gym tampoco, lee un poco, infórmate. Si tu coach te dice esto, pregúntate por qué o pregúntaselo a él. Y después resuelve las dudas de manera eh, o oh, bien objetiva, o sea, lee y sí, eso tener te va a el pensamiento crítico entenderlo, de, del porqué de las entenderlo, cosas, ¿no? entenderlo. Siempre te va a hacer eh, aprender y saber cómo hacer
0: las cosas mejor. ¿False? <risa> <risa> bueno pues estos consejos son muy útiles para las, las personas que quieren marcarse ¿no? pero ahora supongamos otro caso de que las personas quieren bajar de peso ¿cómo podría ser? ¿Qué, ¿qué consejos podrías darle a esas personas?
1: las personas que tienen sobrepeso esto es muy complicado porque ellos tienen tal vez un complejo interior ellos tal vez tienen una una forma de mirarse a ellos mismos y compararse con otras personas, entonces prácticamente lo mejor que te podría decir si tú te sientes eh, mal con tu físico es que realmente eso no determina lo que vales, pero si tú tienes las ganas de cambiar, lo puedes hacer, realmente en ti está el que lo hagas, primero está eso, que veas tu propósito, que lo hagas con gusto, que no haya un solo día que no tengas un motivo para ir. Que sea algo que te guste. Porque realmente si tú quieres cambiar tu cuerpo solo por ese simple hecho, o sea, hay muchas vías, pero la más saludable es esta. Porque también vas a cambiar de pensamiento, vas a cambiar tu forma de ser, vas a cambiar la forma en la que te, te ves ante los demás y en la que te relacionas. Yo lo he visto mucho en, 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 en personas que, que he llevado, en personas que han estado conmigo y realmente lo más impresionante, el cambio más impresionante es el cambio interno porque ellos cambian, eh, es otra persona, ya o sea, sí. estoy platicando contigo y tú me estás diciendo cosas que el, el tú de hace un año no me hubiera dicho. Entonces, eh, es La cuestión es, es ir evolucionando. ¿ves? La cuestión es ir evolucionando. Yo, yo lo que te daría, yo lo que te, invita, a lo que te invitaría es a que probaras, a que fueras, a que te arriesgaras, a, mejor a que preguntaras.
0: dices esto no es lo mío y ya.
1: Sí, no igual es. en el proceso dices esto no me, no me gusta, voy a juntarme una lana y me voy a hacer una lipo.
0: O ya te quedas gordo.
1: O ya te quedas gordo y feliz. Pues sí. Esperando el tiempo inminente de tu, de tus problemas de salud. <risa> Pero. Sí. Pero realmente, o sea, el, 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 el mayor consejo que te podría dar es inténtalo. Es, eh, encuéntrale un propósito y de volada lo encuentras. Si lo encuentras, ya de ahí nadie te va a sacar. Todos eh, van a ser externos a eso y tú vas a vivir un proceso muy chido.
0: Mientras que el propósito no sea un propósito muy banal, ¿no? Como... Como querer verse como tal persona, porque eso creo que. No, no, no
1: y eso creo que lo vas aprendiendo, nunca te vas sí. a ver como otra persona. Siempre tu tu vas cuerpo, a tener tu físico tu es. Versión, único, sí. Tu versión propia de, de, de estética corporal. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Porque, pues sí, hay muchas personas que, por ejemplo, yo me he topado con los tipos de cuerpo y hay gente que es muy difícil por tu complexión y por tus relaciones eh, de todo. Eh, desarrollar ciertos músculos, por ejemplo, los pectorales, o hay gente que le crece el glúteo, este, como balado, hay gente que no le crece el glúteo redondo, o sea, entonces eso también tiene mucho que ver, o sea, aceptarte, aceptar tu cuerpo, aceptar lo que puedes ganar, lo que no, lo que sí puedes ver y lo que no puedes ver.
0: Sí, no, es como las personas que no tienen barba y otras que a fuerzas quieren barba.
1: Exactamente, y hacen hasta lo que no para que te salga barba, me uh -huh. echo no sé qué y me... O sea, hay cantidad de mitos que te dicen cómo sacarte buena barba que no tienen ningún sentido, pero gente que lo hace.
0: Hablando de la barba, yo vi la de serie de vikingos y me salió la barba. Dijo, Ándale. Hacer... Si quieres que te crezca la barba, tienes que ver la serie de vikingos. Lo... Te... Está
1: comprobado sí, científicamente sí, sí, sí. por Sam.
0: Bueno, y otro tema importante es este la testosterona. ¿Ves que en, en nosotros los hombres la testosterona es un factor importante para, para desarrollar músculo y así? Claro. Este, pero bueno, ciertos alimentos que consumimos este, como que nos bajan estos niveles de testosterona. ¿Tú, tú, tú qué consejo podrías dar a los hombres que quieren aumentar esta testosterona para poder tener...?
1: Realmente también influye mucho el margen de edad. Entonces, dependiendo la edad que tengas, es sí, bueno, la Naturalmente,
0: producción. cuando ya llegas a cierta edad donde ya estás viejito, ya, pues, ya no, produces, ya no produces lo mismo.
1: Y hay otros alimentos que te suprimen la producción y te, y te incrementan la producción de estrógenos y muchas otras cosas. no Pero realmente, creo que eh, esa parte de él la puede llevar un buen nutriólogo. O sea, saber hacerte un buen perfil hormonal, hacerte un examen. Y, y ahí ver qué tantos niveles de testosterona tienes, para ver si eh, necesitas promover más, necesitas promover, eh, que, que pro, bueno, sí, que produzcas más testosterona, sí, reducirla. o eh, reducirla también, porque a veces hay niveles de testosterona que son muy elevados, muy elevados te y pueden
0: incluso dejar calvo la testosterona. No, 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 bueno, no hay
1: no. cantidades de problemas uh -huh. que te puede generar eso, entonces también hay formas de contrarrestar los problemas por alta testosterona, baja testosterona o para mantener un buen nivel de testosterona saludable. Eh, todos los niveles de hormonas eh, femeninas, masculinas en los cuerpos deben ser eh, acordes al sexo y acordes a todo. Entonces, si, si los llevas bien, no, no hay ningún problema. Creo que no hay ningún problema.
0: Esta es una pregunta que me hizo una amiga que... porque le, le comenté que te iba a traer aquí al podcast y me comentó si la celulitis en las piernas, eh, en las mujeres se quita con el ejercicio o, o, o no es posible o cómo.
1: Te voy a ser bien honesto, en ese tema tengo muy poca información, eh... pero realmente lo que he escuchado sobre colegas míos, entrenadoras sobre todo, uh -huh. es que eso no, no se quita, realmente la celulitis todos la tenemos, las mujeres es muy normal que la tengas, entonces, eh, es lo que te decía con respecto a la obesidad y todo eso, hay que aceptarnos primero, hay que aceptar nuestro cuerpo, hay que aceptar el que, por ejemplo, yo tenga una cicatriz, una marca, es o lo por mismo. ejemplo,
0: que te salgan estrías. Que te salgan sea, estrías, es completamente
1: natural. normal, uh -huh. es lo mismo, o sea, la piel de naranja no se va a quitar con la cremita que te vende Bárbara de Regil o lo que, eh, no. No, eh, realmente la piel de naranja también es por hidratación interna y externa de la piel. Este, entonces siempre el que lleves una buena hidratación va a evitar que tengas problemas en la piel, como estrías, como que marcas, con todo lo que sea. Pero debes llevar, eh, como te digo, el plan bien, o sea, debes saber que también en algún momento te puede salir y eso no está mal, está bien, debes aceptarlo no se ve mal, bueno, hay gente que lo ve mal pero realmente es normal eso todos tenemos sí, son, sí. Todas las sí son, son ideas, pero eh, esto es eh, muy de, de cada quien va a apreciar cosas que otras personas no y, y otras van a apreciar otras que otras no y así, ah, es muy muy relativo
0: sí. bueno, entonces resumiendo todo ese resume a informarse y, e ir con un profesional que te ayude a, a llevar tu plan alimenticio para tu, tu cuerpo y también a tener un coach que te ayude con, con las rutinas conforme a, a tus objetivos y una pregunta que a mí me surgió cuando yo empecé a entrar al gimnasio es ¿por qué siempre dicen bro para todo? cada cinco palabras, un, bueno un coach, el, el de lentes, el bro 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 bro,
1: Sí, de hecho a él le dicen el bro. <risa> Porque sí, a todos les dice
0: bro. ¿Qué onda, sí. bro? Hola,
1: bro. Sí, bro, claro. Ahorita te ayudo, bro. Sí. Ah, hace
0: cuenta, yo una vez estaba. Ves que va en la mañana el coach de lentes, ¿no? Este, uh -huh. Eric. Yo estaba haciendo ahí un ejercicio mal. Uh -huh. Me dijo, no, bro, mira, levanta las cosas así, bro. Y, y luego hace este movimiento, bro. Y yo así de, ¿por qué dices tanto? No, bro. Estás, bro. <risa> Oye, esa es buena, ¿eh? Sí, sí, esa sí, sí. es una pregunta. Una pregunta una que, con la, la de... que no has
1: podido dormir desde que entraste al gimnasio. Y dices, ¿Por qué dicen tanto eso de bro? Sí, sí. Sí, este, <risa> pues, no sé, es como muy, cada quien yo creo tiene su muletilla, ¿no? De cómo te dice, o mi carnal, o pana, o brother, o bro, o güey. O, el o... mexicano, el güey, dice, sí. Sí, entonces eh, creo que... Pues, <risa> En este gimnasio en el que entraste, te tocó pura muletilla de bro. Sí.
0: Inclu <risa> incluso la, la chica de recepción. dice, ¿bro? Sí, bro onda, ¡Ay, bro? no! lo no creo,
1: bueno, nunca he visto, la, nunca la he escuchado decir bro a ella, pero sí, seguramente sí, también puede ser.
0: Bueno, los de recepción, bro, el otro coach, este, no sé si también se llama Eric, pero también me dice, ¿qué onda, ah, bro? Ah, sí, sí, también se llama Eric, bro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pues, sí, es lo... Es la pregunta, así te la puedo responder, sí. cada quien tiene su muletilla, y aquí en este gimnasio todos dicen bro, hola bro, de hecho una vez, no sé si pierdas, pero eh, en una evaluación, en una encuesta de satisfacción, una persona se quejó y dijo, ¿podrían por favor dejar de llamarme bro? <risa> y todos, ok, nadie te va a llamar bro, te vamos a decir amigo, <risa> pero sí, bueno,
0: vale. es todo de bro. Bueno y ahora este como comentamos al principio, los físicos naturales como cuál crees que sería para poner ejemplo, porque bueno muchas veces tenemos esta idea de que un físico natural es como Thor y que si entrenas ciertos años ya te vas a, te poner, vas a poner así igual que Thor, Thor o Thor, como te... la roca o como sí, 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 como cualquier mamado
1: de la televisión Sí sí. sí 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 este naturalmente
0: pues... es alcanzable esos físicos o sí. ya de plano no yo yo en mi opinión personal creo que de plano no, no. te
1: voy a ser bien honesto esto del físico culturismo físico constructivismo eh, los concursos todo esto no bro, no no bro no, ninguno es no bro <risa> <risa> este nada de esto o sea es pura farmacia también es mm -hmm. mucho lana la que tienes que invertir para llegar a, a este nivel profesional mucha, mucha disciplina, no, no, no te imaginas la gente lo que invierte en, en, en este tipo de cosas. Entonces, yo lo Todos que te puedo decir es que, cuando eres un actor de Hollywood, eh, Tienes de, un super soldado, exactamente, si tienes que llevar este físico, obviamente vas a aceptar esto. Tienes que okay. y, y de hecho lo hacen de las maneras, bueno, no lo sé, pero yo me imagino que lo han de hacer de las formas más saludables posibles, como, por ejemplo, ir con un médico un chequeo, eh, un endocrinólogo, revisarse, ver si son aptos a un tratamiento de testosterona, o sea, creo que todo eso es importante cuando ya tienes mucha lana de por medio y mucha gente te está invirtiendo. Entonces, si Tom Holland o cualquier actor eh, va a hacer un papel para una película de acción y necesita... Presentar cierto físico. Presentar un buen físico porque va, imagen, uh -huh. va a ser una imagen, va a ser una imagen. Quién sabe en cuánto tiempo sea, pero... En el tiempo de un año, o sea, ellos se ven impresionantes. Hacen lo imposible. Impresionantes. Sí, sí, sí. Tú ves el... El de el, Christian Bale. No, el de... Este... ¿Cómo se llama este actor? Este... Henry. Henry Cavill.
0: Ah, sí. El este Superman. Superman.
1: Es impresionante ver cómo llegó a la audición de Superman uh -huh. y cómo terminó en la película. Dices, bravo, bravo. <ríe> Está impresionante. Porque realmente... ...invirtió mucho, o sea... O, ...o le invirtieron muchísimo... ...tanto que él es una figura, o sea... ...él es un, sí. Ahora él que es un modelo... ...de
0: Witcher ya se puso como que más...
1: ...sí, o sea, él incluso... ...gracias a ese físico, a ese papel... ...y a esa actuación, pudo obtener otros... ...entonces, también tú... ...como actor o como... ...como profesional del cine o del, o del espectáculo... El, ...el tener un buen físico... el tener ...te va a abrir puertas a... ...papeles, películas, todo lo que quieras... ...entonces, también... Seamos realistas, nosotros somos mortales, somos simples mortales que vamos al gym y lo hacemos lo mejor que podemos, comemos lo mejor que podemos y hacemos lo mejor que podemos para estar como queremos, ¿no? Pero realmente, no sé cuánto dinero no tiene para invertir en eso.
0: Sí, todo esto lo menciono porque, bueno, hay gente joven que cree que pues, puede alcanzar estos objetivos, estos físicos, así como de semidioses, de forma natural y es mentira. Uh -huh. Y he visto mucho en Internet que, que, que te venden esta, esta idea, ¿no? De que sí puedes alcanzar tal físico si le echas ganas, si, si eres disciplinado, si eres constante, pero muchas veces te va a frenar la genética que tienes, tus recursos, muchos factores te van a frenar a, a alcanzar esos físicos si, si no te dedicas a estos, a, a ser actor sí, o, físico si no te dedicas a esto, o
1: no tienes lana, Ajá. esto va a ser complicado.
0: Sí, bueno, esto lo digo pues para que se den cuenta de que es. La realidad y que es, bueno... Bueno, que se den cuenta de su realidad, ¿no? Porque... Pues sí, hay gente que no... va y se
1: inscribe y al otro día ya los ves bien mamados, ¿eh? O sea, hay gente que responde muy bien al ejercicio, que tiene muy buenos niveles de testosterona, que puede comerse una pechuga, arroz y sus tres tortillas y armarla, o sea, e ir mejorando mucho. Pero es cuestión de esa persona. Esta uh -huh. persona tiene ciertas condiciones, esta persona tiene esa genética, entonces sí, sí. se puede, pero hay personas que no, y eso también hay que aceptarlo, hay que, hay que darnos cuenta y no está mal, está bien, puedes obtener un muy buen físico, pero te tienes que esforzar más y tienes te que hacer va a más cosas, más trabajo, exactamente. Ajá.
0: En resumen de todo lo que hemos dicho, básicamente es que conozcas tu cuerpo, conozcas tu físico, te conozcas cómo eres para que tomes la decisión de entrar al gimnasio, no, ponerte a entrenar, y, y conozcas tu físico para que veas Y tu objetivo Para que, que sepas qué es lo que vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Y siempre hacerlo de la forma más inteligente Planear tu estrategia Eso es lo que te va a llevar a buenos resultados En, en resumen de lo que acabamos de decir sí. Bueno, ya para finalizar el podcast Vamos a contar dos que tres anécdotas Que, que, que nos han pasado en el gimnasio yo tengo dos que tres ahí chistosas, entonces, a ver, tú empieza con alguna anécdota que tengas de, de gimnasio. De como de, no sé, pues que hay de así todas muy, random. Cosas.
1: muy random. Ah, sí, un día llegué al gimnasio, eh, estaban varias personas eh, en la recepción, no había nadie más que yo. Y, y ¿qué, ¿qué hacen todos aquí? Y todos así. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué pasa? Y había una sola persona adentro del área de pesas, solo una. Uh -huh. Oye, es que ese señor huele muy mal, Diego, huele muy mal. Y todos decían lo mismo, sí, no, no, se está pudriendo, huele asqueroso. Yo pensaba que, pues, no se había echado de sodorante o que... Algo, no sé, o sea. No se bañó ese día. No, no se bañó. Venía del metro y llegó y todavía se puso a hacer más ejercicio y no traía sol, entonces no se perfumó nada. Yo me imaginé eso. Hasta que, mira, si quieres pasa. está haciendo el ejercicio, voy pasando y se escucha así. <risa> La matraca. La matraca, y, y prácticamente, <risa> pues, yo pasé al lado y me quedé así. <risa> Y los volteé a ver. <risa> Traté de correr, pero no, no me iba a ver muy, muy, muy obvio. obvio. Entonces, eh. ya me fui a la recepción y les dije, sí, aguantense, un eh, <risa> tantito. Yo creo que ya casi acaba. Entonces, muy gracioso, porque ¿cómo va es le esa persona, oye, tú te estás pedoreando o, uh -huh. o, o qué le dices? No, sé, no, ¿no? pues es que no, <risa> no, 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 sé, hasta a mí me da pena, ¿no? Acercarme y decirle, oye. Bájale, ¿no? O sea, la gente está entrenando al lado de ti y tú ahí, este...
0: Perfumando, el... Perfumando el ahí gym,
1: dándole alegría <risas> al gimnasio. Pero bueno, este... Pues eso fue muy gracioso y desde ese día todos... Ah, no, sí se acuerdan del día que... Sí, no, fue... Es una anécdota que todos recordamos y que mucha gente que, que fue ese día
0: se acuerda y... Ah, te acuerdas. Sí, A no. ver tú. La cuéntame. anécdota de las... de las risas... Esta es un poco perturbadora como las que cuenta Dros. Era tan perturbadora que fue la historia, quedó borrada de la existencia. Eh, la verdad es que no, la verdad es que tuvo un fallo técnico al momento de estar editando y se perdió esa parte de mi anécdota y dos anécdotas o tres de Diego que se, se perdieron por un error que comete cualquiera. Sí tendré la apariencia a lo mejor de Jesús, de ese, mi dios vikingo, pero cometo errores, soy mortal igual que ustedes, y, y pues, pues sí, se borró esa, esa anécdota perturbadora. Sin embargo, quiero volverla a contar porque tiene un mensaje importante, si sí es perturbadora un poco, incómoda, rara, y quería expresarla, quería contarla. No va a quedar con la misma emoción que cuando la conté con Diego... ...porque hubo risas de fondo, hubo público de fondo... ...estaban mis papás, estaba la novia de Diego... ...y pues Diego haciendo chistes... ...entonces quedó bastante chida esa anécdota, quedó cool... ...pues total, yo un día fui a entrenar con una amiga... ...teníamos un algo esta amiga y yo, entonces fuimos a entrenar y todo el pedo... ...y estábamos ahí entrenando en la elíptica, calentando, todo bien... Y ya, pues de pronto este, ella me dijo que le tocaba entrenar pierna, a mí me tocaba entrenar pecho, entonces nos dividimos, nos separamos, y pues cada quien empezó a entrenar por su pedo y así. En el gimnasio hay de estas toallitas que nos dan para que limpiemos los aparatos después de usarlos y así. Y también hay atomizadores para que mojes la toallita y le eches desinfectante y ya sigas ahí en tu pedo. Yo fui a echarle de este atomizador a la toallita y de pronto sentí que me abrazó. Y yo así de, ¿qué pedo? Entonces luego escuché como de... Mira, pues te presento a mi novio. Y yo pues al escuchar esto fue como de... No mames, ya tan rápido novios. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Acaso este será el fin del hombre araña? Y cuando volteo me empecé a voltear así como que lento. Así como... Y lo primero que veo fue un pinche mastodonte. Con pinta de delincuente. De estrellar estas cangureras de Brian... Pensé, güey, aquí trae el, el, la navaja Para apuñalarme y robarme el celular Es la poca comedia que les puedo agregar Ya que la cagué con, con la edición Y pues ya no quedan los chistes de Diego Porque los contó Diego Ni las risas de fondo Pero pues, bueno, hagamos de cuenta que eso no pasó Bueno, total, el punto es que este güey eh, la estaba intentando ligar La estaba acosando, la estaba hostigando Estaba muy intenso de que Pásame tus celulares, que estás muy bonita Es que hay que salir, bla 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 No sé Pues yo tengo suerte de tener Cara de pocos amigos, me han dicho Muchas veces, tienes cara de mamón Pero ya luego cuando te conozco eres chido Y así No sé, tengo suerte, yo creo En ese aspecto, porque el güey pues ya se quedó Así como de uh, uh. Y dijo, bueno pues luego nos vemos Y ya se fue y ya, pues dejó de molestar, nos quedamos ahora ya juntos entrenando así como de, ah, pues haz este ejercicio y nos luego yo me voy a acá y me acompañas a hacer este otro ejercicio. Y, y ya, fue sí fue incómodo, fue como de, güey, qué pedo, no mames, a mí fue incómodo porque fue un silencio ahí medio raro de que nos quedamos viendo, no sabía ahí qué pinche reacción pudo haber tenido ese Brian delincuente, porque, güey, les digo que tenía pinta de delincuente el bastardo, pues muy raro, muy incómodo, fue como... Activar mi hacky del rey para que ese güey se fuera, no sé. Y bueno, el punto de esta historia, de contarles esta anécdota, es que si sí está bien intentarle ir a hablar a una persona que te gusta, es normal, es natural, puede que suceda algo bonito, puede que, que con... con Conozcas el amor de tu vida. Yo qué sé, güey. Si sí está bien intentar hacer amigos. Lo que quieras. Somos humanos. Somos una especie que está en constante comunicación con otros seres humanos. Es normal la comunicación. Sin embargo, hay formas mmm, no tan raras, no tan intensas, no tan hostilantes este, de comunicarse con otras personas. Un poco más naturales, quizás un poco más casuales. No tan así, tan directamente abordar a las personas porque no sabes si están en un mal momento, no sabes si no tienen ganas, no sabes la reacción de la otra persona. Entonces, intenten ser amigables, intenten ligar de una forma no tan rara para que se eviten el rechazo y también se eviten estas situaciones incómodas. Entonces, pues mi consejo es ese. Si tú quieres irle a hablar a una persona que se te hace atractiva, pues está bien, es normal. Solo intenta hacerlo de una forma, pues, no tan rara, no tan acosadora. Porque, pues, no sé, te vas a ver muy desesperado, muy intenso. Y, güey, pues, eso no es atractivo para nada. Es cero atractivo, güey. O sea, te van a batear, te van a mandar a la verga. Y, pues, ya esa fue mi anécdota perturbadora. Porque ya después, cuando íbamos saliendo del gimnasio, fue como de... No mames, ese güey tenía pinta de delincuente, como les digo. Traía su cangurera, traía... Dije, no mames, qué tal si nos está esperando afuera y nos roba el pinche celular por, por no querer... ...le pasar tu peche celular, eh, ya, pues los, ya nos íbamos riendo, pero pues no mames, al principio sí fue como de... ...muy incómoda la situación, eh, ya y pues en resumen esa es mi historia, eh, ya continuamos con el podcast... ...con la grabación que hice con Diego, muy buen podcast de hecho, me gustó este, este podcast, estuvo muy cagado, estuvo muy chido... ...muy entretenido, muy informativo... Bueno, pues sí, de anécdotas hay
1: muchísimas, muchísimas, o el que se, un chavo que apenas eh, tomó un preentreno un óxido, mm. y este, y fue al hospital, se fue al hospital, y solo tomó la dosis recomendada por el producto, mm. te dicen, tómate una medida antes de, entre 30 minutos antes de entrenar, sí, sí, y pues esta persona fue demasiado, y este, y fue al hospital, y al otro día todavía lo estaban desintoxicando porque no podía normalizarse y ya de manera crónica le, le diagnosticaron arritmia o
0: sí, bueno, algo okay. feo sí, que su
1: corazón ya
0: no aguanta eso no aguanto eso
1: entonces sí igual también el tomar eso tengan cuidado hay que tener cuidado que tener porque cuidado. es lo
0: que te metes
1: y no tomar cosas ilegales como marcas que tienen ciertas sustancias que están prohibidas por el tema de que son precisamente drogas, son anfetaminas. Dañinas, son anfetaminas, sí,
0: sí.
1: simple y sencillo, y pues son anfetaminas, bueno, este, bueno, sí, entonces yo le dije al chavo, oye, ve y pues, ahí me dijeron que te desintoxicas o se te baja tomándote un litro de leche, <risa> <risa> y ahí lo ves comprando su litro de leche, y <risa> todos o sea, realmente fue para reírnos, no para que se sintiera mejor, tal vez, eso no fue muy ético, muy ético pero...
0: fue gracioso, fue las gracioso. risas nos faltaron como dice el Mike Wazowski, sí, yo otra anécdota que tengo es que me encontré a una amiga de la secundaria, eh, pero ya parecía muy señora, yo estaba ahí bien tranquilo y todo haciendo mi ejercicio y de pronto se me acercó y me empezó a hablar y yo así de ¿quién eres? Y de pronto ya me empezó a decir, no, pues íbamos en el tal salón, en la secundaria y no sé qué, y, tú? y así Ay, de no. chale. <ríe> y de pronto cuando me dice, no, pues es que ya tengo hijos y no sé qué, ya Ay, se ve. No. yo sigo viendo bobo esponja, sí tengo o sea. <ríe> en la escuela, y, y sí, fue muy chistoso encontrarme así, a mi compañera de secundaria que ya parecía señora, parecía. Pues sí, igual y ya era señora, señora ¿no? Bueno, ah, sí, sí ya, no. ya tenía
1: hijos, ya tenía bendiciones. Sí, de hecho, igual ahí también me he encontrado mucha gente que me conocía desde antes, y que, ¿qué onda? ¿Y cómo es para estar trabajando aquí? ¿Cómo? Y así, ya, contarles una breve historia, pero, pero sí, los ves de antes y dices, diablos, la vida no la vida de a veces, ajá, a veces la vida es mala con ciertas personas,
0: sí, pero bueno. O no, con el comicho, que es Ah, sí, no, eso estuvo, estuvo...
1: Estuvo complicado, ¿eh? Esa Eso también sería una buena historia para el podcast, porque también fue, fue otro rollo de...
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de vivir esta época del coronavirus, que el gimnasio... No, no, no fue, fue horrible, fue horrible,
1: esa... pues, todos creo que lo vivimos y, y nadie te puede... Ah, estuvo bien chida la pandemia, dos años, tres sin hacer nada. No, no creo que nadie te diga eso. O sea, fueron... O sea, esto del cubrebocas y entrenar, ¿te gusta? No, es horrible, es horrible. No, es es horrible. Que... Y sin embargo, lo tenemos que seguir haciendo. O sea, antes te daban una hora, solo, te daban 45 minutos para entrenar, 40 Tenías que acabar en 40 minutos, no podías permanecer en el área más tiempo porque tenía que ser sanitizada. Entonces, habían ciertas normas, cada vez eh, fue menos peor, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, menos peor, o sea, sigue estando horrible. Entonces, sí fue complicado, muchos perdieron el empleo, o sea, muchos de la empresa hubieron sucursales que cerraron, hubieron muchas cosas ahí eh, que no estuvieron padres, pero este... Pues poco a poco, ¿no? Ir, eh, pues regresando
0: Regresando a la, regresando normalidad, la, realidad, sí, a sí, la sí.
1: normalidad Que realmente no es normalidad
0: Pero sí Sí, ya no va a ser lo mismo que antes Sí,
1: ¿eh? no va a ser lo mismo que antes Pero bueno, o sea Creo que De inicio fue como ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora dónde? Los mamados ¿Eh? ¿Dónde voy a entrenar? <risa> ¿Dónde voy a seguir este, construyendo estos Hombros Entonces, de, de Freezer?
0: Este abdomen de, este
1: de Spider-Man de la 1, o sea, uh -huh. no, 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 este, <risa> sí, no, así este fue, fue complicado, sí, sí, sí. yo pues me quedé sin trabajo, estuve mucho tiempo sin hacer nada tampoco, o sea, me seguían pagando a veces, pero, o sea, de, de ganar tu dinero y que te fuera bien en, en, en tu vida, uh -huh. te va mal y tienes que estar en tu casa encerrado y cuando regresas tienes que usar cubrebocas y tienes que estar
0: la careta que luego lo más complicado que tener, sí ¿no? todavía la
1: tenemos que usar o sea, imagínate o sea hay gente que por ejemplo va a entrenar y, y no usa bien el cubrebocas o sea, y yo tengo que ir y decírselos porque es parte de mi trabajo o sea realmente si yo fuera usuario yo creo que yo también traería mal puesto el cubrebocas <risa> o traería o sea, uno, sí, has visto, ¿no? ¿no? O sea... que,
0: que se los ponen aquí en la papada, ¿no? <risa> en Pero no podemos hacerlo porque tiene un, un, un,
1: un, un fin, propósito, un propósito
0: sí. realmente,
1: ¿no? Entonces yo tengo que hacer que se cumplan esas cosas y pues eso también ha sido muy complicado. También es complicado porque es más trabajo de solo cuidar que no te mates a que hagas bien las cosas, que te portes bien, que limpies tus cosas, que, o sea, eso es, es, es complicado. Si vas a un gimnasio en donde hay reglas, respétalas. Porque es muy complicado para la gente que trabaja ahí. Estarte eh, llamando la atención. Lo digo. Lo digo como, como coach. Eh, este, De gym. No, pero tiene un coach, este, coach frustrado. ¿No? <ríe> <ríe> sí, porque es uh, como,
0: qué onda. sí. Pero sí. bueno. Eh pues alguna otra cosa que quisiese agregar al, al podcast ¿Ya para, no lo sé para Sam. Finalizar? creo que este
1: creo que ya hemos hablado casi de todo sí ya acordamos este gusto. no lo sé eh, sigan entrenando coman bien eh, y lo que les mencioné de siempre asesorarse de profesionales para que los puedan ayudar de la mejor manera es lo mejor y el mejor consejo que les puedo dar eh, y ya la experiencia que vayan teniendo es lo que
0: va a ser la diferencia de todo. Vale. Bueno, pues esto fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado, les haya entretenido, les haya servido estos consejos que, que nos dio aquí mi coach Diego. Y pues que se animen a tener esta vida saludable, porque no solo es este, entrenar la mente, sino también es el cuerpo. Encontrar, encontrar tu, tu equilibrio, ¿no? porque pues en la cuarentena yo me la pasé leyendo mucho, eh, aprendí más cosas de ciencia y cosas así, pero pues físicamente ya, ya no hacía ejercicio, mi condición bajó horrible y, y pues eso de encontrar el equilibrio, me costó mucho trabajo volver a, a sacar las barras, que, que antes las sacaba así como que muy... Sin problemas. Sin problemas y ya nada no, ya me estaba muy pesado, subí de peso.
1: Sí, no a mucho, todos, a pues todos, sí. hasta mí, o sea, yo, yo, yo regresé al gimnasio y me di cuenta de que ya...
0: No valía una papa, sí, pero así
1: es, es normal.
0: Sí, pues eso, que se motiven, se inspiren para llevar una vida saludable, ¿no? Porque aquí en México somos el segundo país más obeso de, de América, en general. Sí. Nada más porque nos gana Estados Unidos. Sí, pero nada más porque ¿por qué nos gana. Claro. O sea, realmente estamos, yo creo, igual o peor, o sea.
1: Tenemos una cultura de no deporte, una cultura de comida chatarra.
0: Bueno, las garnachas esquina... están deliciosas. Exactamente, son deliciosas.
1: Quieras, pero... Yo amo comerlas, son muy rico Pero todos tenemos una unas garnachas en la esquina de nuestra casa. Creo que no hay nadie que no tenga unas garnachas o unos tacos a la vuelta o, la, o cerca de su casa. Entonces, realmente es conciencia, es nosotros vamos a hacer una diferencia. Sí vamos a comerlo, ¿no? Porque es parte de nuestra
0: cultura. Pero... Sí, no, por ejemplo, un fin de semana que te, sí, que te quieras o sea... dar el, el gusto de, de, de comer así las garnachas, pero, pues, sí, llevar cierta dieta o tratar de comer un poco más frutas, verduras, porque a veces ni siquiera llegamos a consumir eso. Sí, y cosas eso que, es que, 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 ¿no? que son Para muy importantes
1: comer que hay que promover también, como el la, o también el agua, o sea, la coca, qué onda, o sea, todos toman coca es sí. un, es un, o sea, vas a un lugar y la bebida de predeterminada es coca, Entonces, o, el boing. Eh, o el boing, o sea, tú cambiar eso, cambiar esos, esos malos hábitos que tienes por otros, y es lo que te va a hacer que funcione más, aunque hay algo que no estés haciendo bien, siempre las variables van a, van a reducirse, las variables malas, por así decirlo, que las variables buenas,
0: sí, bueno, de hecho, cambiar los hábitos es un poco complejo. Sí, es muy complicado, muy complicado, sí, sí.
1: pero es lo que hace la diferencia, simplemente eso.
0: Y digo, no es cambiar así de un día para otro de dejar. No, todo, no eso jamás se podría. Progresivamente intentarlo y ir teniendo ese plan.
1: Así es, amigos, de podcast.
0: Bueno, y pues entonces ahora sí, eso ya sería todo por este capítulo, espero que les haya gustado. Recuerden que el podcast lo pueden encontrar en todos lados, como Viking Lenko 69, el podcast más rock and rollero. Y bueno, pues no sé si quieres decir tus redes sociales para que te sigan.
1: Bueno, mi Instagram es eh, Diego Ayluardo, arroba Diego Ayluardo en Instagram, Diego Ayluardo en Facebook. Ah, <risa> prácticamente es lo mismo en todos. O sea, entonces, sí, pero prácticamente estoy ahorita abriendo un proyecto de. Eh, pero, bueno. Sí, mi propia, mi propia, este, página de, de, entrenamiento, bueno, como entrenador, de donde me puedes contratar desde ahí y pues puedo llevar comunicación directa contigo, aunque estés donde estés, cualquier parte del mundo, y este, y pues llevar tu entrenamiento, llevar tu cuestión alimenticia y este y todas las dudas que quieras tener o, o más bien que no quieras hacer, que tengas o quieras resolver, las puedas hablar conmigo
0: directamente. Bueno, entonces ahí lo tienen, sus redes sociales van a estar apareciendo a lo mejor en pantalla, y si no, pues los links van a estar en la descripción, y pues ya saben, cualquier duda o cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios, eh, no se pierdan el próximo capítulo que va a estar interesante, nos va a presentar su banda de rock, que tienes no.
1: Ah Una sí, banda bueno, de... posiblemente... Bueno, metal,
0: eh, no sé... Es
1: como... Ah. Ya lo verán después. En el como, como en capítulo. el Dragon
0: Ball Z, ¿no? Que al final decía: sí. No se pierdan. El próximo sí. capítulo sí. de The The Back Dragon Ball De <ríe> Back King. Ajá, así es. Y bueno, pues los veo en el siguiente capítulo. Nos vemos. Gracias, Sam. No, gracias a ti por venir.